0: 家音 love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是二月十一日，星期天，也是大年初二回娘家的日子。呃，不论您是跟啊、呃、朋友们相聚，或者是小组聚会，呃，甚至于就是回娘家，大家相聚呢，都要有一颗喜乐的心，能够和睦的相处。那么，在今年呢，特伟美要祝福您，就是上帝能够照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。那么，在今天从台北看天下的节目之中呢，我们接续上一个星期天为您邀请到的这一位特别来宾是黄国瑞牧师。那么，黄国瑞牧师呢？他目前呢是时间永续基金会 （ESG Time Banking Foundation） 的发起人，还有呢他是信望爱基金会领航人生副主任。另外呢，他也是互创智慧社会企业董事长。这个“互创智慧的会呢”的“慧”呢是汇率的“汇”啊。还有呢，他也是加州伯克莱大学商学院 （Garwood Center） 的资深顾问。那么黄牧师呢，曾经是牧主先锋教会的牧者。那么我们今天邀请到黄牧师来到节目之中呢，原来是要跟他请教呃，什么叫做时间银行啊、哦？因为黄国瑞牧师呢，他曾任台湾大学时间银行研究员，这是科技部专案的一个案子。那另外呢，他也。曾经是美国牧主先锋教会牧师，啊，后来蒙召啊，神给他意向跟使命，让他回到台湾。而他跟他的妻子张伟牧师呢，都是美国牧主先锋教会的牧者。那么，因着忠于神的呼召呢，他们都回到台湾，还有他们的女儿啊。另外，黄国瑞牧师也曾任威盛电子公司部门主管。还有 Cyrus 半导体晶片设计部主管，另外呢就是德州仪器公司的工程师。那么他的学历呢是台大资讯工程学系啊、呃、第一届的毕业生。后来呢他取得了美国的伊利诺大学电脑博士。那么在上一个星期天呢，黄牧师来给我们介绍了他自己信主的过程。那么对我来说印象最深刻的呢，就是提到了。呃，黄牧师跟他女儿的互动啊，那他讲了一个恐怖分子的见证啊，那不知道听众朋友您有没有收听啊？非常感人的见证，虽然说很幽默，但是真的是很扎心。一个用话语来伤害女儿六岁的女儿的爸爸，在女儿十二岁那一年呢，有一天圣灵光照她，呃，让她知道自己是一个恐怖分子。怎么样伤害了他的女儿？一句话就让他的女儿不再走在神的命定之中。因此呢，黄牧师他就跟女儿道歉，也祝福女儿。结果就从十二岁那一年呢，圣灵就亲自的来教导黄国瑞牧师的女儿黄友文。教他弹琴，教他唱诗歌，教他作曲，那这些呢都感动了非常多的人。黄博士呢也曾经说过，女儿的知名度可能比这个做老爸的呢要高啊、哦，但是呢他引以为荣。那么在上一个星期天的访谈之中呢，黄博谈到五年前他回到台湾的时候呢，想要来做时间银行啊、哦。那但是呢，他发现时间银行其实是一个小规模的区域性的方案。如果他不能建立成永续经营的模式的时候呢，他很容易就会萎缩了。因此呢，他就开始思想要建立一个永续经营的模式。那么在今天的节目之中呢，黄牧师要跟我们谈到我们现在的一个经济体制的状况问题，同时这个出路在哪里呢？有没有一个出路让我们可以过在地如同在天的生活呢？黄牧师说：“嗯，这个问题就大哉问哈，因为到底
1: 这个世界上存不存在一个真正的一个经济体系？”因为耶稣叫我们祷告嘛，他说你们要啊、呃，让神的旨意能够行在地上，如同行在天上。是,是啊，神的国要降临。哈、啊，我想我们作为基督徒，不是说我们做了决志祷告，我们就等着上天堂了。哈、啊，呃，我觉得耶稣的意思是说，你们要要怎么样能够把这个真正的福音哈、啊，事实上是一个叫做穷人的福音哈。嗯、啊，如果你去看这个。呃，以赛亚书六十一章一节哈，他说是呃神的灵，耶和华的灵在我身上，他叫我传好信息，就是福音啊，是给贫穷的人啊。是，所以其实天国的福音其实就是一个给穷人的福音。那到底这怎么做呢？因为我们现在看哈，呃，到处都有穷人，对对不对？全世界各地都有穷人、嗯。你说有没有可能有一个什么样的一个经济体制是没有穷人的？呃，不管是社会主义啊、资本主义、共产主义，好像都有穷人。那到底是问题出在哪里啊？那我们再去看圣经哈、啊，在这个圣经里面的话，《生命记》十五章第五节，嗯，他居然讲，我跟你讲，神讲了一句不可思议的话哈。他、啊、说：“你们只要按着我的律例、我的典章，我给你们的，你们如果遵守，哈、啊，在你们当中就必没有穷人。”是，这个神的这个，那可是我们看了就说没有啊，这世界这么多穷人呢、啊，对不对？我们可能会去质疑上帝说，那你讲的话不对。神说不是不对，是你们没有遵行我的旨意。是，哎，那我给你们的命令是什么呢？神有给我们一套经济法则，其实是有的，可是我们没有看得懂。是你看不懂，你当然不会遵行嘛。对,
2: 对对对，啊
1: ，那你说那这个在哪里呢？其实是在立位记二十五章。立位记二十五章那个是神给以色列啊，三千年前神借着摩西给以色列人说：“你们将来进到了一个这个地方哈、啊，呃，这个地呢是我赐给你们的啊，这个地还不是你们自己去耕种来的哦。这个地方的原来的居民呢，迦南人呢，他们就是原来的这个霸占的这个地方，但是呢。”啊，我也不会马上把他们赶出去，要等到他们的罪恶满盈了以后，哈、啊，我会把他们赶出去，让你们进来，啊，来承受这块土地，啊，那所以呢，神就跟以色列讲说，土地是我的，我才是真正的拥有者，你们只是我的这个租户，哈、啊，你们要听我的话。我你们就可以在这上面好好的居住。如果你们不听话，我也会把你们赶出去的哦。<笑>所以圣经上的确有这么回事儿哈。啊、呃，他们在那儿居住了四百九十年之后，神把他们赶出去了。赶出去多久？七十年啊。他们被掳到巴比伦哈，七、啊、十年哈、啊。神说为什么要七十年？我给你们四百九十年，我给你们讲的，你们每六年啊，每七年要有一年要休息。你们要休息，土地也要休息，田间的野兽哈，还有你们的牛啊、羊啊都要休息。你们都不听我的话啊，所以我就把你们赶出去了啊。所以你知道神的这个经济法则很特别，他要让人要休息，你们要休息，因为你们要知道我是神是。这个休息这个概念啊，我跟你讲，在在巴比伦的经济体制底下哈。其实巴比伦它是一个奴隶的一个经济体制，所以他其实他不会要让你休息的。我们今天会有六天会休息一天，现在台湾还有双休哈等等哈，这些东西是要用立法的方式。如果今天只是让老板他自己去做决定，这个老板是不会让员工休息的。是啊啊,啊，其实连员工自己都不见得想休息，为什么？我我多做啊，我多做我多赚呐、啊，对不对？对对还可以好加班费，还可以拿双倍哎！好，我顺便提一下，<笑>我自己那个时候在在 Sarex 在半导体公司上班的时候，我们的股东哈，嗯、开会他们就说让他们呢做加倍的工作，那怎么做呢？他们加班费啊给双倍的薪水。哦、oh, 啊，啊，所以呢，一般人做四十个钟头，我们那个时候 s i r v i c e 员工都是做八十个钟头以上，你可以拿到三倍的薪水。所以其实我们自己也不想休息耶。在我没有信主之前啊，我都觉得能够拼命赚就赚啊，嗯、那老板是说能够拼命压榨就拼命压榨了啦，<笑>对不对啊<笑>？可是神的命令是说你们要休息，
2: 是哎
1: ，但是你知道，我们都把神的命令都把它属灵化了。我我们没有真的去遵循神的命令，所以当神说土地七年一定要有一年要休息，五十年还要再休息，哈、啊！而且呢，神的命令很特别，除了这个土地要修耕之外，哈、啊，因为事实上后来那个农业学家也发现，土地修耕啊是好的，会让土壤里面很多的自然的这些细菌呐啊,啊这些呃都可以。更多的那个养分哈、啊、会回来，不然的话你一直做一直做，这土地真的就贫瘠了，你就只好一直去加化肥哈、啊，然后这个农药啊，事实上是破坏这个土地的。好，那这个还是第一个命令，在立位记二十五章里面还讲到说，你不可以向弟兄收利息。哎、yeah, ，那单单这句话，现在我们也没有在遵守啊。我们觉得借钱还钱，然后加利息，我们都觉得是理所当然的，对不对？因为好像我们从出生，我们就活在这个世界里面啊，没有一家银行会跟你讲说啊，不收你利息的。那还有更离谱的了，我们说哈、啊，圣经里面讲说，如果弟兄跟你借钱啊，欠你的债，如果七年之后他还不了你的债，你的债就给他免了。哎<笑>，这个是《立位。记》二十五章里面讲的。是你哪一家银行敢这么做？嗯
2: ，不敢，没
1: 有这回事儿啊。<笑>对，你知道我们把神的话属灵化了。当耶稣跟我们说：“你们要免别人的债，如同我免你们的债。就”那是说我们要免人的债呀。这个是主导文里面，对不对？如同神免了我们的债，对对。对对可是我们就会跟呃、哦、我们旁边弟兄说，哎，弟兄啊，呃，我可以原谅你哈，呃，嗯、你怎么样？可是呢，钱你要还啊，利息也要还啊、嗯。哎，你知道这个
0: ，我们没有真正的去理解神的心意。是的，我们好像都说的天经地义，欠债呢还钱，而且要算利息。那圣经的教导又是如何呢？那么现在，让我们先休息一下。在音乐过后呢，我们继续来收听黄国瑞牧师的分享。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾是黄国瑞牧师，他是时间永续基金会 （ESG Time Banking Foundation） 的发起人，也是希望爱基金会领航人生的副主任，还有呢，他是互创智慧社会企业的董事长。另外呢，他也是加州伯克莱大学商学院 Garwood Center 的资深顾问。那么今天呢，黄牧师来跟我们谈一个蛮重要的一个问题呢，是从时间银行来出发的哦。那么刚才他已经提到了，就是说圣经上在利未记二十五章谈到，我们如果说弟兄向我们借钱的时候呢，我们不可以呃向他取利息。啊，这是在立位记二十五章三十六、三十七节两节的经文里面啊宣告的啊，神所宣告的啊，你不可向他取利，也不可向他多要，只要敬畏你的上帝，使你的弟兄与你同住。你借钱给他，不可向他取利；借粮给他，也不可向他多要。那么我们知道，可能我们会在教会里面，万一我们有弟兄穷困的时候呢，可能我们可以做得到，就是说借钱给他，不向他取利。但是我们知道，在这个世界的体系之中呢，啊、呃，几乎不太可能是，呃，我们借钱给人的时候是不向人呃收利息的啊。那么华牧师怎么说呢？他说：“那你说免债这件事情。”真的好吗？有这样的事吗？哈、
1: 嗯，我我解释给你听啊。如果说今天我是一个，嗯、呃，在这个社区，假设我是一个大户富，好了，我有很多很多钱啊、嗯，然后大家都是我的这个来跟我借钱啊，然后去做生意，做生意这样哈、啊。然后呢，我给他一些利息，不管是是不是高利贷，好了哈、啊。但是呢，假设如果说今天突然 COVID 一来或者鸡瘟一来。哇，他的生意就垮了，那他恐怕连利息都还不完呢、啊。是，他可能一辈子就还利息就还不完，而且他还这个债留子孙呢、欸。对，所以他子子孙孙都在还债。那因为我是大地主啊，嗯、这个地区可能这个人就碰到了高瘟，这个人碰到了 COVID， 这个人生了病。哇，你知道这个叫做呃一个系统性的制造贫穷了，因为。所有的钱都到我，他们都是付我利息，他们都被利息绑住了，他们都被债绑住了，然后一个一个都变成我的奴隶了啦。虽然我没有称他们为奴隶，可是我叫做债主啊，嗯、我是债权人呐、啊，他们就欠我的债了，你懂吗
2: ？对
1: ，好、啊，那如果今天在一个地方啊，如果有三分之一的人是。我借他们钱，好像哎，我是个好人嘛，我借钱给你，给你啊，去创业嘛。可是我不能免你的债。那你知道，如果假设这个地方有三分之一的人是这样欠我的债而成为我的奴隶的话，哈，你觉得这个地方的经济发展好还是不好？这些人他们的努力，哈，都不是为他们自己的。对，他们的工作的那个态度啊，就变成只是还债了。你知道他们没有自己的创意了。他一生当中，只要有一次跌倒，一次失误，他就爬不起来
2: 了
1: 。对，啊，哎，但是如果今天我能够用神的律例，是说好七年了，你的生意没有做成功，我免你的债，我也不收你的利息，你重新开始。首先，他会不会感恩我？他会感恩我。第二个，他的工作会不会更努力？他过去的失败是不是成为他成功的将来成功的一个本钱？对，就是说，人就是从失败当中去学习经验嘛。他有失败过，他下次做他就会做得更好，对不对？对，呀、yeah, ，所以当我能够释放这些人不再做奴隶的时候，他们就是自由的人的时候，这整个地区的经济都反而更好了。对。而且我还结交更多的朋友，对不对？嗯、我都是他们的恩人了嘛。啊、嗯哦，哎，那事实上，圣经里面耶稣也讲嘛，他说有一个这个管财的人嘛、嗯，对不对？然后耶那个主人要辞他的工了，他就去跟大家就去，哎，老板欠你多少？来，给你折半，还了还了,还了，有没有？结果耶稣居然称赞这个人呢？对。我们说哇，如果这个人在银行做事的话，大概会被 fire 掉了，<笑>对不对？因为巴比伦的体系是不接受这种免债的概念的。<笑>可是，在神国经济里面是要免除债务的。
2: 呀
1: <笑>、yeah ，所以就简单讲这几样哈，就让你了解，就是说这个天国经济是按照《圣经立位记》二十五章所设计出来的，然后。我们以为说这个那天国经济是只有在以色列当时三千年前可以做吗？啊，那今天有可能还可以这样子做吗？我们现在已经没有土地了呀，嗯、啊！可是你要了解一件事哈，因为现在的科技的关系哈、呃，嗯呃，我们现在可以拥有虚拟土地
2: 啊。哦，
1: 那这个虚拟土地的概念啊，哎，这个你像现在这个脸呃脸书啊，现在改名叫 Meta， 嗯。Meta 他们就创立了一个叫做 Meta World， 哈、啊，
0: 嗯，哎
1: ，那在 Meta World 里面呢、啊，它是有在卖土地的耶
0: ，是哈，
1: 他在卖这个虚拟土地，而且那个土地不比这个现在真正的土地便宜耶，哇，很贵的，为什么？因为这个是一个人类一个新的一种生活方式，我们现在已经开始。有实体的，有虚拟的经济。实体经济跟虚拟经济现在是两个是并行的，啊，所以你今天在很多的像中国大陆啊，他们很多的钱，他们已经不用实体的钱了嘛，对不对？他不管是支付宝啊、微信支付啊、哈等等，其实那个都是一种呃虚拟的一个经济体制了嘛。
2: 对
1: ，好，所以呢，其实我如果今天要讲说，我要给你一个虚拟的土地呀、啊。你也不要太惊讶了。然后在这个虚拟土地上面，我可以去经营它。为什么呢？因为在这个 Meta World 里面，我有一块地的时候，我就可以在里面经营啊。我可以在里面做什么？我可以教英文啊，我可以教啊，可以介绍科学薪资啊啊，或者做很多的经济活动在那里面啊。我不需要有一个真实的店面对不对啊？那像 a M a z o n 它就是一个虚拟的呃一个商业嘛。他没有自己 Amazon 的真正的店面嘛？其实现在很多全世界的这些经济活动，哈，像 Uber 啊 ，Uber 这么大的一个平台，它自己没有一辆车哎，啊，像 Airbnb， 它是全世界最大的这个呃民宿的这样的一个系统，它自己没有在经营民宿啊，所以这个整个的经济都已经从这个实体变成虚拟的，这个虚拟的经济将来是会远大过实体经济的。呀、yeah, ，所以我们现在讲这个天国经济啊，我我不是在讲说我要去参与这个 Meta World 这个呃脸书的这个经济，但是我现在讲的是按照圣经呃利未记二十五章的经济法则设计的一个新经济系统，嗯、然后呢，我们啊、呃、现在在推广这个哈，那这个推广的人呢，嗯、呃。这个作者这本书啊、呃，就是《经济觉醒》的作者叫做 Scott Nelson、嗯、啊。那我是去年啊、呃、去参加一个美国的特会啊，就跟他认识的、嗯。那在特会当中，我也就认识了这个 Ed s a v o s o 啊，他是一个阿根廷复兴的一个复兴家。嗯、然后参与的还有一位叫 Bill Johnson 啊，啊是他是伯特利教会的主任牧师。嗯、那么现在这个。啊、呃，天国经济哈，这个经济觉醒这个概念，现在呃，在伯特利教会他们已经完全的拥抱，所以他们现在跟伯特利教会的神学生讲，他们将来毕业出去，不再只是传讲天国文化，他们也要开始传讲天国经济啊，不是只是传讲哦，而且要推广啊，我们现在在做一个平台。啊，是一个真实的平台。那这个平台现在已经在非洲已经落地，在非洲帮助了几万个农夫啊。他们过去呃生活一个月大概只有五十块钱美金的收入，一个月五十块美金的收入。两年之后，借着这样的一个天国经济的这个模式推广，现在已经恢复到一个月可以到六百块钱美金了。哇、呃，是几万个人。好，那我我现在在台湾呢，我就会把。这个天国经济的这个模式平台，哈，嗯，它这个呃经济叫做 “sweet economy”，、嗯、啊，我把它翻译叫做“美善经济”，嗯，呀，那我现在这边台湾有一群团队，哈，呃，包括呃这个胡彦明老师哈，哈、哦，他是在这个叫做喜年对对对啊经济基金会啊，那这个后面支持的是陈定川董事长、哦、啊，永光化学，那他们都很。赞同哈、啊，那也很希望更多了解，所以我现在在找了一个团队，我们在翻译这本书啊、哦、啊，这本书呢叫做《Economic Awakening、啊》哈，英文版的话可以在 Amazon 可以呃就是 Kindle 啊可以买得到啊，这本书啊，你如果英文好的话哈、啊，你可以看哈、啊。但这本书呢有六百页，好、啊，那个惠美，我给你的是只有前面四章的中文翻译嘛、啊、哈，哎，但他这本书总共有一百二十六章哈哈哈哈、啊，但是呢。因为这个其实有点像什么？孙中山那个时候不是要推翻满清吗？嗯、他不是说我只把你推翻掉了，他必须要做一个建国的动作。所以他写了一个建国大纲。嗯嗯，你知道？那我现在在看这个《Economic Awakening》啊，我感觉啊，真的就是神，就是下载这个 download 的这个书，这个叫做《建国大纲、啊》哈<笑>啊，让这个 s c o t Nelson 呢、啊、把它写下来、嗯，然后这个 Bill Johnson 他们看见了，他们非常惊讶。呀、yeah, ，那我看了，我也是非常惊讶
0: 。那么，黄国瑞牧师所惊讶的这一个体系呢，是刚才他提到的天国经济模式的一个平台。那么，在非洲呢，已经帮助了好几万个农夫，具体的来改善了他们的生活。呃，黄国瑞牧师说，这一个叫做 “Sweet Economy” 美善经济的一个建构呢。让他非常的惊讶，对不对？那我相信呢。那么我们知道，从立位记二十五章的经济法则，能够设计出这样子一个新的一个经济系统的话，那么我们也一样的会非常的惊讶啊。那么现在呢，我们就在这里休息一下，在音乐过后呢，我们继续来听黄国瑞牧师进一步的分享。联合网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天邀请到节目中这位特别来宾是黄国瑞牧师。那么黄牧师呢？他是时间永续基金会 （ESG Time Banking Foundation） 发起人，他也是信望爱基金会领航人生副主任。那还有呢？他是互创智慧社会企业董事长，以及加州博克莱大学商学院 g a r d Center 的资深顾问啊。那么黄牧师正在跟我们分享的主题呢是天国经济。那么黄牧师呢，在接下来这一段专访之中呢，他要跟我们谈到要如何透过这个高科技的整合呢，来推动天国经济啊。黄牧师说：“我就了解到，就是说。”
1: 其实这几年神预备我推动时间银行，因为我做时间银行的时候要接触的东西很多哈，嗯、尤其现在高科技，因为我本身是台大职工第一届的，那我又是美国伊利诺大学的电脑博士，哈、嗯啊，所以我对这个科技方面一点都不陌生，而且我那几年，呃，过去二十年我是在呃，在木主先锋教会是在戏谷。所以我的会众里面哈有脸书的，有 Apple Computer 的，有 Google 的工程师等等，所以我对于科技等我一直都在跟进的。所以去年我也去呃高雄科技大学去演讲，我跟他们年轻学生讲，现在你们就记得五个字母哈，叫 A B C D E，
2: <笑>是
1: A 呢就是 AI 人工智慧。哈、嗯啊、B 呢就是区块链啊、哦、啊虚拟货币啊。哦 okay. 那 C 就是云端 Cloud 哈、嗯啊、，D 呢就是 Big Data 大数据，是啊 ，E 呢就是 Ecommerce 啊，就是商业平台啊。那我们要利用这个高科技，把它整合起来，嗯啊，来推动这个天国经济。是啊，科技不是它本身是中性的，嗯，是人呐、啊，我们人因为我们人的败坏哈。啊当我们看到一个新的科技出来的时候，我们就很容易去想说，怎么样用这个科技来掠夺啊，来来赚钱哈，哎、啊嗯呃，就像说这个去年的这个电影叫做啊、呃《奥本海默》电影嘛哈、啊，就讲到这个核子能、核子弹啊，人第一个想到怎么来做武器啊。那现在 AI 一出来啊，大家就用 AI 啊怎么做诈骗，
2: 是，所
1: 以这些其实都是呃，因为人的败坏。但是，当我们有这个，呃，天国经济降临的时候，哈，我们可以利用这些高科技来让这个社会变得更平和，然后啊、呃，拿掉所有
0: 一切的剥削，哎，是这样。嗯，是的，这真的是一个美好的愿景，让死气沉沉的社会注入一股清流。那我们知道，就是在这个、呃、经济觉醒》的这本书里面，他有浓缩提到这个。圣经的计划啊、哦，以消除长期系统性的贫困方式来释放祝福。那么，刚才牧师就引用这个《生命记》第十五章第五节，提到在豁免年的时候，我们要把这个邻舍跟弟兄的这些债务都免除了啊、哦。那我们就想，就刚,刚牧师您提到这个位、哦《利未记》二十五章啊这个部分。那我们的问题就是说，牧师，其实这些利位剂不是都是给犹太人的吗？那我们外邦人也适用吗？我们在读利位剂的时候，常常都在想说，哦，那是犹太人的，跟我不相干，所以我们都没有认真的去读它。那可是牧师，你今天谈到的这个内容，基本上来讲，好像我们通通都可以适用、欸，哎，是
1: 这样子吗？是的，是的，那个。呃，在利未记二十五章，这个是摩西三千多年前，他啊借着上帝颁布给犹太人，要他们遵守的。好，然后他们那个时候也开始执行啊，实施这样的一种经济计划哈、啊。到了一个地步啊，他们这个以色列人非常的富有，到一个地步，你知道吗？那个所罗门王的时候啊，那个。以色列国其实是当地是最有钱的国家了，那个银子金子多得不得了，连那个非洲的那个女王都要来朝见了，是不是哈？<笑>是
0: ,是,是对
1: 。那你说，那如果是这么好、嗯，为什么后来就没有继续的做？对、啊哦、哎，原因很简单哈、嗯，因为呢，其实，在事实纪的时候啊、哦，呃，他们是有事实，在管理他们，嗯，然后呢，每个支派。啊，在神给他们的土地上面，他们自己各自经营啊，然后自己来保护自己这样子。那但他们又是一个啊，一个一个族群这样哈、啊，一个以色列的族，但他们并不是一个啊有君王管理的。结果呢，他们就就跟这个，因为他们经常受到外面的这个欺负。为什么人家来欺负？因为他们太富有了。别人都眼红了，就要来来掠夺他们，所以他们就去跟这个撒摩尔说：“哈、啊，我们要呃立王，我们要有王，
2: 嗯
1: ，哈、啊。”然后呢，撒摩尔就到上帝面前，撒摩尔就很难过嘛，对啊。然后耶和华就跟他跟撒摩尔说：“你们，你不要难过，他们不是在拒绝你，他们在拒绝的是我，是还有我的典章律例。”OK， 他们要立王。那我就给他们立王，所以就给他们立了一个扫罗王。那立了扫罗王之后怎么样呢？他就要要有军队了，对不对？对。然后就要收税了，对不对？对。啊，然后呢，这个扫罗王如果他有野心的话呢，他还要把这个王位传给自己的孩子，对不对？对。呀、啊，所以就变成一个世袭的一个王位了哈、啊。对。那这个其实是神一开始就跟这个呃摩西就有跟他讲、嗯、说你，你你要告诉我的子民。他们不要像外邦人一样去立王，嗯、是可是犹太人最后还是反对拒绝了、嗯，所以也就招致了后来他们这个。你知道，当你有一个国王的时候哈，你把很多的财富都聚集中在你自己的皇宫里面哈，是会招来眼红的，所以那个时候西基家王。<笑>就就把他的皇宫就打开来给人家看哈、啊，然后我这里有金杯银杯什么什么这样，所以你看巴比伦就进来轰一下就，就直接到你皇宫里把所有的财产就拿走了，因为财富集中其实是非常不安全的事情，而且又让这个君王哈、啊，不管是帝国主义呀、啊、专制啊、哈、啊、这个专权，其实也都是一种对百姓的掠夺。
0: 是呀， yeah, 这个都是神不喜悦的。
2: 嗯
0: 嗯，所以说，在士师记之后啊，就是说，从那个扫罗开始到大卫，然后呢，接下来大卫的这些子孙做王啊，通通都是犯了同样的错误。因此，到了后来，就像牧师您刚才所说的，七十年土地七十年可以修耕，为什么呢？因为他们四百九十年都没有来遵守、来遵循呃这个神的吩咐啊。所以就得到了土地休息七十年的结果啊、哦，那也就是以色列人被掳七十年的这个预言啊、哦。当然，这是出自于先知耶利米的预言呢。那牧师，你的意思就是说，呃，以色列人之所以没有得到祝福，是因为他没有遵循神的律例典章诫命嘛、哦？啊，对。那么，请问，那外邦人呢？那外邦人的这个部分呢？那我我们可不可以说，我们是呃外邦人，或者是说？没有信主人是外邦人，那么所以我们不适用这个法则呢？好、哦，这个当初摩西给他们的这个命令哈，有讲一句话
1: ，他说你不可以向弟兄取利息哈，哎、哦，可是他又后面加一句，他说但是向外邦人你可以取利息
0: 。对呀、啊，对呀、
1: 啊啊。那我们到底今天我和你哈慧敏，我们到底是外邦人还是犹太人，<笑>对不对？<笑>对。那因为当初他这个。呃，话是对犹太人说的哈、哦。那我要讲一个很简单的概念哈、哦，就是任何的一个经济体系，它需要是一个被保护的，啊、哦，它需要被保护。今天就像说，呃，你去银行去申请账号啊，一定是需要双证件嘛。哦、对。他不要让你是做假账号，对不对？对。你是不是呃能够被验证是一个真的人啊、哦？这个问题现在越来越严重了，尤其像 AI 出来之后啊。嗯 AI 都可以模仿人呐、啊，对，对不对啊？呃，影像啊，声音啊，各种的，所以啊、呃，要用各种方法来查
0: ，就是说，到底这是不是一个真的一个自然人？是的，我们忍不住要问：科技那么发达，究竟是在保护好人还是坏人呢？那么现在呢，我们在这里休息一下，在音乐过后，我们继续来收听黄国瑞牧师进一步的给我们分析。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到节目中这位特别来宾是黄国瑞牧师，他所谈的这个主题呢是《天国经济》。那么，黄牧师他是时间永续基金会 （ESG Time Banking Foundation） 的发起人，他是信望爱基金会领航人生副主任，是互创智慧社会企业董事长，也是加州伯克莱大学商学院 （Gavitt Center） 的。资深顾问啊、哦，那么呃，黄牧师在谈到天国经济的时候呢，有一个问题是《利未记》呢，二十五章，它到底适不适用于外邦人啊、哦？那谁又是外邦人呢？黄牧师说，当圣经里面在这个《利未记》里面讲
1: 到这个弟兄的时候，他其实讲的是说，你是属于在这个经济体制里面的人啊、哦，所以你就算你是外邦人，但是你今天你加入了这个里面，你就被称为是家里的人。啊，所以，我我们照理讲，我们不会跟自己的弟兄来取利息。那我们今天三千年之后到了现在这个时代呢？啊，我们这些原来不是神的子民的人，我们因为信了耶稣，我们成为神的子民了以后，当我们要来开始重整这样的一个经济体制啊，这样的一个呃经济系统的时候，我们需要一个保护。所以，在这个，如果你加入在这个里面的话呢？我们当中就不会有利息，是、啊、那所以这个外邦人的定义哈、啊，如果从这个经济的立场来看的话，一直就是说你是属于巴比伦系统的经济，嗯，还是属于天国经济？
2: 是呀
1: 、啊，就算你没有信主，你是个佛教徒，你是个啊、呃、无神论的，只要你愿意来加入这个经济体，在这个经济体里面，你就可以不需要缴税，你也就可以免债啊，你先。参与进来，然后你就会看到说，哇，怎么会有这么好的经济体制？嗯啊，我的生活可以被照顾，我的老人可以被照顾，孤儿寡母可以被照顾。对,对然后你跟他讲说、嗯，这是上帝设计的经济体制，人是做不出来的。呀、嗯，因为上帝也让人哈、啊、去尝试各种方法啊，这个历史上的各种的战争哈。啊啊，其实很多都是经济的战争，呀，包括到今天为止，很多的战争后面其实都有银行家啊，这个卖武器啊的这种掠夺在里面。是
0: ，嗯、是所以说牧师，您所说的，呃，我所听懂的，那就是说，根据利未记二十五章，那么。我们在那个经济体系之下，如果说我们不是犹太人的话，那么起码我们是邻舍，所以也是适用的。那么在今天来说呢，呃，如果我们是在同一个经济体系之下，天国经济啊，那我们就一样可以适用这样的法则，以至于我们可以享受在那个豁免年的时候都可以免除啊、呃，这个弟兄之间不收利息等等这些法则是吧？嗯。那所以说，我们也是一样，我们可以在这个天国文化或天国经济里面呢，我们可以享受呃神所设计的这样美好啊、哦。那怪不得牧斯您刚才提到说神是何等的良善啊、哦嗯。那我我,我记得牧斯您也提到了，就是呃，或者是说在《经济觉醒》这本书里面提到说，圣经还有个计划啊，就是说。创造一个屏障啊，保护人们可以免受那些企业毁灭他们的人的这种伤害啊。这个屏障啊，牧师，你要不要跟我们解释一下？我相信这也是在呃《圣经旧约》里面就存在的是不是
1: ？对他这里，他这个经济体哈，呃，它叫做 “sweet economy”。嗯，它这个 “sweet” 从哪里来的哈？它这个是。英文里面叫做美善哈，嗯、那呃是从诗篇三十五篇里面哈，他说你要来尝一尝是啊耶和华哈，他是美善的啊是啊用这样的一个概念啊、呃、取这个名字，那他是怎么做呢？他的做法就是说，在这个经济体里面，你只要一加入哈，他就送你一块田啊，就有点像这个啊 m e t a w o r l d 在 m e t a w o r l d 里面你要去买。买一个地要花很多钱的，啊、呃、甚至几百万美金，你现在才能买到一块地的、嗯。但是呢，在这个美善经济里面呢，你只要加入了，他就给你一块田啊、嗯，他把它叫做 square，、嗯、一个一块一块方田啊、嗯。那这个田就永远是你的，而且你还可以传给你的子孙的。嗯、然后这个田呢，你要在上面经营啊，这上面有一些。我比较用模拟的方法讲给你听哈、嗯、啊，但它有实际的做法，它是一个 A P P， 是一个平台。但是基本上你只要加入了，你就拥有一块田，然后你只要努力的经营，它就会有生产啊，然后大家可以互相的帮助，互相的交换交易啊。那这个呃，因为你一加入，它就给你啊这个将近差不多呃三十五块美金的点数的价值。嗯啊。那你就可以让你马上就可以运用，而且呢，你只要能够越运用呢，它的这个点数就会给越多，你用的越多，你就会得到越多。是这个讲起来很像什么哈？很像这个，如果你有坐飞机啊，嗯、你有买这个航空点数、嗯、里程点数有没有？啊、嗯嗯，那我们过去是你要买飞机票。你就会得到点数，对不对？嗯、那点数你就可以去换哈，下一次你就可以就可以便宜嘛，嗯、对不对？那它这个也是一种点数概念，可这个不同的地方很特别哈，嗯、是我的点数用过之后哈、嗯，下个月又回来了。你只要有用点数，这点数就再回来哦。哎，是啊，你不用呢，你就只有这么多。可是你越用哈，点数越多，好、嗯啊，所以你。你越用，你的折扣就越高，是，所以你买飞机票就越买越便宜，是，理解这概念哈，哎，然后呢，呃，而且这个点数呢，因为我的这个我的使用的多以后，我的这个 level 哈、嗯，就是我们讲说从这个什么银卡变成金卡、嗯、白金卡、钻石卡，有没有？是，就我的享受的折抵。就越来越高嘛，哈、嗯，在这个新的经济系统里面呢，我的这个身份呐、啊，我的这个黄金卡或者钻石卡，我一生累积的这个这个身份哈、啊，是我是可以传给我的儿孙的
0: 。哦，是哈，哎
1: 呀，一般现在全世界的航空点数是你你这个人这个卡只能你自己用，对，不能给别人用，对，也不能给你的儿女用
2: ，嗯
1: ，但在这个天国经济里面。你就把这个卡想成就是你的田了，你的田地了，你去经营它，你去使用它，它就开始生产，你就可以传给你的子子孙孙。然后今天如果说啊，我这一年我不想去旅游了啊，我想在家休息啊，这个六年了，我这一年我要休息一年，我就可以把这张卡转让给别人。哦、oh, ，是转让给别人说，说别人要给我现金的、啊，嗯嗯，他要给我钱，我才转让给他，所以他还可以用我的卡片呢、啊。是
2: ，哎
1: ，因为这是我经营来的，我我只是用这个航空里程的这个做个比喻，它不是这个东西，但是基本上你可以想象，嗯、就是说，在这个天国经济里面哈，我的十一住行娱乐都可以用这样的一个点数
0: 的概念，让我的消费越来越低。黄国瑞牧师分享到这里呢，我们的节目已经接近尾声了。那黄牧师呢，把天国经济可以囊括我们的十一住行娱乐的这一个部分呢，已经跟我们解释了一番。那么黄牧师也说，经营使用的这一块田地呢，是可以继承、可以转让的。黄牧师特别有提到说，这样子的一个天国经济的体系呢，是跟。巴比伦的系统是不一样的，那不一样在哪里呢？啊、呃，下一个星期天，黄牧师会更进一步的来跟我们谈，让我们一起来期待下一个星期天，呃，黄牧师继续来跟我们分享天国经济。那么，在节目结束之前，退美要祝福每一位听众朋友，在2024年，在基督里，您要成为一个新造的人，旧事已过，都变成新的了。下一个星期天，也就是二月十八日，让我们下午四点零五分再一起透过《从台北看天下》节目呢，来关心神国度的事。拜拜。